Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skulle ni ha något emot om jag läste upp några dagboksanteckningar som min tidigare kollega Lasse Sandlin gjorde 1995 bara för att komma i rätt stämning till det vi ska prata om det har vi inget emot januari, den snusande fransmannen Luc Alfan vinner Hanenkan-rennen två gånger samma dag. 30 januari, Sveriges dyrbaraste vänsterfot befrias från sitt gips. Thomas Bolin fortsätter rehabiliteringen efter skadan i ungdomsmatchen. 9 februari. Västerviks målvakt Stefan Solin missar de fyra första minuterna i den tredje perioden i Division 2-mötet med Kristianstad innan vaktmästaren lyckas bryta upp toaletten. 2 mars Henrik Henke Larsson blir Feyenoords kupphjälte när Real Zaragoza besegras med 1-0 i det första kvartsfinalmötet i kuppvinnarkuppen. 7 april Alexander Karelin går hem i stugorna sedan han i ett tv-reportage druckit vodka, gett bort en cd-spelare, grillat kött och diskuterat konst. Allt 20 graders kyla. 29 april. De engelska journalisterna utser Jürgen Klinsmann, Tottenham, till årets spelare. 28 juli. Kerstin Danielsson når höjden av sin karriär när hon vinner VM 
i modern femkamp i Basel. 5 augusti. Roslagsloppet från Stockholm till Öregrund vins av Roland Andersson. Och samma kväll inleds VM i fridrott i Göteborg. Och härifrån så tycker jag att vi lämnar ord och bild, kanske framförallt ljud, till Kiste Ulfborg. God afton och mycket välkomna till invigningen av de femte världsmästerskapen i fridrott. Efter Helsingfors och Rom och Tåbjörstotskart står nu Sverige och framförallt förstås Göteborg i fokus. Vi ska till Göteborg. Göteborg, ja. Med oss idag är ju även du, Herman Dill. Inte egenskap av tysk unge. Nej. Utan Göteborgs, göteborgare. Göteborgare, vet du. Uff, det finaste av alla, vet du. Oj, oj, oj. Det går bara uppåt och uppåt här, alltså. Göteborg 95, vad är det för stad? Jag tänker Göteborg 95, det är det vi börjar närma oss. Pik, goa gubbar, liksom du vet. Göteborg, det är... Ja, det, det, den är ju väldigt okool Göteborg men samtidigt håller ju det här på evenemangstaden på att växa fram då liksom. och det är stora evenemang i Göteborg, det är stora penslor, det är folkligt, det är festligt, det är fullsatt, det är 200 meter långa liksom, räk, räkfrossebord på avenyn det är kepsar med händer på som man klappar med liksom, vet du vad? det är öl, öl, öl på, i plastmunk liksom, vet du det är, det är mycket dubbla känslor kring det här egentligen För jag vill ju ändå minnas själv Att man ville vara lite indikol på den tiden Så jag var inte, kunde inte riktigt omfamna det så mycket då Som jag omfamnar det nu För du jobbar Det gör jag, sommaren 95 så eh, jobbar jag på ett ställe som heter Händer Hette det då Det är liksom högst upp på Götaplatsen Nu heter det här någonting annat än sådär, Men det är, liksom, det, är, det är precis bredvid Konstmuseumet Gjorde sig Göteborgs skönt om att det var där det händer och sånt Ja, såklart, såklart, såklart. Ja. Det var ju Göteborgsvis med namn där, vet vad. Var en på tiden också andra ställen i Göteborg fanns en coolaste barn i Göteborg då hette ju Underbar och den låg ju i en källare också. Ni hör ju alltså det är Tycker du att det är kul Marcus? Ja, de var skrattar om. Det är ju fint Göteborg. Men där uppe står jag och då 23 år gammal och på den tiden ansåg jag liksom att den högsta kasten som fanns det var att få jobba som bartender. Och då hade jag fått mitt första bartenderjobb på ett coolt ställe och jag tyckte jag var ju enormt cool och lyckad mm. som hade fått detta jobbet. Då. Jag tänker 95, vi har haft några riktigt Riktigt eh, tuffa ekonomiska år, eh, flytande krona, Bengt Dennis, eh, 500% ränta, 500% ränta eh, Carl Bildt. <laughs> Men, De stekta sparvarna, <laughs> alltså, det finns inga stekta sparvar. Hur, hur tog sig Göteborg igenom de åren? Jag tänker på varvsdöden och allt det där. Var, var det liksom hög arbetslöshet? Ja, det, var, var det, det var tufft, alltså, för det var ju när jag var precis klar med gymnasiet. Det var egentligen precis då det small till. Alltså, så att jag och många av mina vänner, vi var 
ju liksom alla Jag kommer knappt ihåg hur tusen överlevde Jag bodde ju hemma fortfarande Jag flyttade hemifrån precis sommar 95 Men det var ju inte så mycket för liksom att Jag hade vant mig att bo hemma Mina föräldrar flyttade till Miami då Så jag, var, jag fick välja mellan att flytta med dem Eller flytta hemifrån då Och då, då flyttade jag hemifrån 23 år gammal mm. Lite sent då. Men det var väldigt tufft, det var väldigt svårt att få, få jobb. Det var väldigt svårt på alla. Det fanns liksom inga möjligheter på någonting. Så det var, det var en tuff tid var det egentligen. Men det började ju då långsamt vända där någonstans också. Mm. Men det var ju absolut vändning. Det var ju inte jorden, det var ju... Och därav också det som var den stora, stora, stora snackisen inför VM i Göteborg då, så jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var ju ekonomi alltså, det var ju det var allt man pratade inför VM, det var ingenting om att det här skulle bli en fest eller det här skulle bli kul, utan, utan det, var... det var ju bra på att prata ekonomi, på de alla kunde ju det det, det kunde ju komma åtta ja. åringar till skolan och prata om ränteläget mm. och moms dollarkurser och sådär ja. långa och korta räntan och alla visste vem Pelle Edin på ekonomi var ja, ja. Det var ekonomiskt kunnande bland det svenska folk. Man tittade ju på A-ekonomi på den tiden. Mm. Jag vet inte, den såg du på A-ekonomi senast. Jag vet inte om det finns kvar. Finns det kvar? Nej, nej. <laughs> nej, det slutade när Pelle Edin slutade. Så långt ner skiter man. Det är ju också peak blåvitt, får man ju säga någonstans. Oh ja, oh ja. det var ju liksom den stora boosten då. Att det fanns liksom någonting att vara glad över. Jag tror ju tidigare på våren så hade ju blåvitt mött Bayern München i en kvartsfinal och åkt ur på bort mål och ja. det, liksom, det var lite besviket över det. Liksom, att det var, ja. de hade, snacket i stan var att de hade och det var ett ganska självsäkert snack i stan också att de kan vinna detta, vilket inte var helt orealistiskt. Nej, nej. Ja, men de hade ju interna målsättningar var väl att, att ta hem skiten. Ja. Ja. Vi kommer att återvända till din, ditt jobb på Avenyn, Herman. För ja. Vi har lite ögonblicksbilder därifrån ja, som, vi vill, som vi vill snappa upp. Men vi måste nog ändå återvända till ekonomin här. Alltså jag tror jag, jag tror jag tror jag läst tre artiklar sett åtminstone två inslag i tv om att barerna då har ju börjat smyga upp starka priserna. Det här är Kungsportsavenyn mitt i centrala Göteborg, en pulserande gata just nu. Och det är här så mycket av pengarna som ska tjänas in på VM, det är här de ska tas in. Och restaurangerna har höjt priserna, dels direkta höjningar och dels har det handlat om att ta bort billighetsalternativ som dagens rätt till exempel. Det här är något som har kritiserats av turistorganisationen i Göteborg. Men det är förstås många som vill ta del av de 1,3 miljarder kronor i ökad köpkraft som man räknar med att VM ska ge. Mina källor säger att den dyraste den är starkhullen i baren på Kärraten. Den är alltså uppe på 58 spänn. Mm. Och folk är ju, alltså det är och nämns mm. mycket i texterna turistchefen Claes Bjerkne vädjar om besinning bland krögarna så det måste kunna ta det lugnt och snacket är mycket så här att, att man märker att det finns två läger då alltså att de som anser att så här, ja, men det är klart att vi måste få möjligheten att kapitalisera nu när det kommer väldigt mycket folk till stan andra tycker då att eh, om vi ska nu göra reklam för Göteborg då vill vi att folk ska kunna komma tillbaka hit då ska vi inte skrämma iväg dem med priser på upp mot liksom 58 kronor för starkhjulen i baren på Kärraton. Men det är också så här snack om att liksom, om svenska kronan är så svag som det kommer internationella gäster så har de, det är inte så mycket med 58 spänn för dem i baren då. Så att det är, ja, det är liksom... man, väljer, man får välja sida helt enkelt. Efter ett par nödår så väljer man att höja priserna för att lura utländska gäster. Och så får man helt enkelt stunta i dem som vanligtvis springer på, på krogen i Göteborg. Men de har ingen annanstans att ta vägen antar jag. Så att det är bara bitar det, det, det var lika mycket snack om i Göteborg. Vad det andra var ju då Taxi Göteborg införde ju VM-taxar då, alltså, som höjde priserna på det. Det var ju också då ramaskrier runt i 
också det. Det var liksom vi höjde gick taxipriserna för 25 under två veckor. Vilket var jävligt dålig stämning över i krogbranschen som jag var ju då för vi åkte ju mycket taxi hem på nätterna och så det var ju ja, mycket gnäll om det där var det. mycket mycket snack om det var det också. Även ekonomin då som gäller själva eventet är ju alltså en en helt potatis som jag säga. Det är då som jag har förstått det, kommunen, staten och fridrottsförbundet som är de tre... Och internationella fridrottsförbundet får man lägga till också. Och IAA, ja, det är, ja, det är fyra spelare kan man Fyra spelare kan man säga, ja, precis. Och Göran Johansson, är det 95, Herman? Är det peak liksom, Göran Johansson så stark man i Göteborg? Ja, det här blir ju som en form av kröning också för hela liksom... Ja, det är ju peak Göteborg, peak goa gubbar och då blir det ju peak Göran Johansson. Ja. Han var ju goa gubbarnas goa gubbe liksom. Ja. Stämmer det att han, att, han, att han har liksom gått in och räddat en korvkiosk på avenyn? Som ja, han visst. Eller, inte personligen, men han la ju verkligen hela sin tyngd bakom det. Det gjorde han alltså. Det gjorde han. Definitivt läser liksom ja, korrumperas för att rädda korvkiosken helt enkelt. Ett billigt pris för Göran Johansson. Ja. Att låta sig korrumperas. Ja, men i alla fall. För Göran Johansson är med i massa ställen och det, de, de, det är också så här Göteborgsjournalister, de, de är, trycker på nu vem, vem är det som får betala för det här för man har ju hört om att det kan vara kostsamt med VM, vem, vem får betala, är det skattebetalarna som får betala, så här kan man säga Göran tar fram en kalkyl tillsammans med handelshögskolan eh, högskolan. räkna på det här liksom lanthandeln som ni sa och då har de räknat att ja men Notan, det kommer liksom sluta på ett plus på om det är så 15 miljoner eller någonting sånt. Men då är det ingen som tror på den kalkylen. Liksom. Så då tar de in en, en väldigt sån här nykter nationalekonom som sitter och bara liksom, sågar den kalkylen. 60 miljoner ska komma in i kommunalskatt från alla extra anställda under VM. Så överskott ska det bli. Åtminstone när de som vill ha VM gör beräkningarna. Så man gör analysen för VM i fridrott så räknar man att alla de människor som nyanställs under den korta perioden har varit arbetslösa utan någon ersättning innan eller kommit till stan, flyttat till stan och inte betalat några skatteintäkter innan. De ska helst ha materialiserats plötsligt precis, här och, de upp, och alltså. så ska de sedan försvinna ja, om en vecka. Eller precis. Ett annat antagande det är också det här med turismen normalt i augusti. Man räknar att alla de som kommer hit gör det på grund av fridåsvägen. Och i normal augusti, normalt då, ska det vara helt tomt här. Det ska vara tomt på hotellen, det ska liksom, ingen skulle vara här och lagt ut en massa kronor. Men så är det ju inte Och sen så tillbaka till Göran Johansson då som liksom får trycka på då med liksom att det kommer ju folk hit och reklam för stan och liksom bra för integration och då så är det det här mm. skyttegravskriget. Men så nattsvart som han ser det, det begriper inte jag. Och man säger att göteborgare var de för nytta av det här. Jag tror att det finns en väldigt koppling mellan segregation och arbetslöshet. Alla kan inte bli datatekniker och jobba med ettor och nollor som rör sig i olika former. Utan turistnäringen är en av de mest snabbt växande näringarna i världen. Skapar otroligt med arbete. Vi måste ha de jobben också. Till syvende och sist så är det ju en, en oh, vet vi nu, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra affär för staten och kommunen. Men fridragsförbundet går ju nästan i konkurs. Ja. Alltså de, det är liksom ett supersuccé. Det kommer jättemycket folk. Det är solsken hela tiden. Liksom. Väldigt, väldigt lyckat nästskap. Men fridragsförbundet har så knacka ekonomi att de nästan... Vad är det som gör att de... Vad är det för nota de får betala då, som gör att de inte får några pengar in? Och hur får staten pengar in? Är det genom att... Äh, skatteintäkter? Ja, 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 ja. Och tillnätt äh, krognoter och så vidare. Så. Ja. ja. Det är så, så det är en jättebra affär då också då för det internationella fridragsförbundet som ju styrs av den girige, listige och hale Primo Neviolo. Då. 
som ju är fullkomligt genomkorrupt liksom. <laughs> alltså helt öppet med korrupt än Jan Johansson. Ja men alltså precis. Men det var orättvist mot Göran så korrupt var han inte. Var var ju korven vet du man får ju välja sina ställen. Jämfört jämförelse och dra ur sig också så här. Jämfört med Premier Biola. Det är ingen ja, men, som är upp i dem. Nej, men Biola har ju blivit ordförande i Internationella Friåsförbundet 81. Och det var ju då att, som, som alla, så var ju samma sak med IOK egentligen på den tiden. Det var ju små organisationer och sen så har ju då med kommersialiseringen och med den Bara att det typ har blivit fred i fler länder så har ju fler länder kunnat bidra mm. så man har högre deltagarsiffror och så. Allt går upp och ungefär liksom. Men han är ju genomkorrupt, när Biola. Så att, och är ju det helt öppet med. Alltså, alla vet om att när han vill driva upp intresset för ett fridrags-VM så mutar han journalisterna, bjuder upp en massa resor och så får de skriva artiklar och slutar man skriva artiklar får man inte bli bjuden på resor och mm. när det börjar, alltså alla vet om att han är korrupt och så när han kommer till Sverige så vill ju svenska journalister, framförallt GP, gör ju en stor granskning liksom. och då börjar de ställa en massa frågor kring mutor och korruption och detsamma gäller ju då Britt-Marie Mattsson i kvällsöppet till exempel då hon intervjuar honom och ställer massa frågor om pengar och han har ju varit misstänkt för korruption i Italien och sådär. Och då blir han ju så arg att han ringer till den svenska VM-generalen Ulf Eklund och säger att ja, men ni kan inte hålla på att ställa den här typen av frågor till mig för då skiter vi det. Då lägger vi ner VM säger han liksom några dagar innan. Så då skiter det. Och, eller, och sen hotar han när han väl är här och hotar han med att åka hem och sådär. Och det slutar med att Ulf Eklund på någon presskonferens säger att ni, ni måste lägga av, han blir, primär när vi håller blir ledsen. Den svenska VM-ledningen höll en märklig presskonferens där man bad reporterna att vara lite snälla mot vår gäst. I flera tillfällen hade han tårar i ögonen, han var mycket, mycket ledsen. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p a t r e o n och så söker ni efter snätinnat bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni har gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten, precis som vanligt sen, med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller... Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 